0: What's going on, guys? Welcome back to Kamakara Live, and this podcast is exclusively available on YouTube, Spotify, and Apple Podcasts only. 大家晚上好，我是 Kevin. Alright, so 今天呢要跟你们 share 的就是 residential title, commercial 和 commercial under HDA 有什么样的差别？他们都能做短租吗 ？So yes, 今天呢就要跟你们聊一下啦。这个在 market 啊。我可以说啦，是长时间以来哟、哦，一直具有争议性的一个课题啦，就是哦，我们今天讲的短租，当然 of course 包括 Airbnb 在内啦，因为在市场上就会有的人讲说，哎呀 ，Brother sis， 你知道吗？现在哟、哦、，residential title 啊，不能去做什么 Airbnb 啊，是 whatever sort 的短租了，然后又有另一派的人呢是讲说 ，Technically speaking 啊。你今天拿、啊，哪怕你讲说你的房子是按的 Commercial 贷的，或者甚至是 Commercial 按 HDA 来讲的话，你其实哦，并不太能哦去做短头这件事情。说、so, ，也因为这个比较两极化的一个现象所以、so, 我今天哦就想说做一集这个 episode、嗯、去跟大家 uncover 一下啦，到底哦事实真相是长什么样子的。这样当然啊、嗯，今天的内容呢，因为。我的导向哦，是比较属于那种你懂吗？就是比较接地气一点、简单明了的那种方式啦。收、so, ，今天接下来的内容哦。他不会到说很深入到啊，会弄到你整个人哦团团转这样子啦 ，OK？ 不过 at least 啦，我们用一个比较 logical sense 的方式和当然掺杂了一些法令的一些 element 在里面呐 ，so 就可以让你们比较容易理解去说到底哦。现在市场上有的 residential t i 啊 ，commercial 和 commercial under HDA 里面哦，他们这三种地契到底有什么样的差别 ？And also 啦，如果说今天针对否那些朋友，如果你的房子 no matter 是讲讲说现在还是 upcoming 的未来，你想要做这种 Airbnb 或者其他形式的短租来讲的话，到底这三种台的里面呢、啊，有哪一个台的是比较 eligible to 这样子的一个模式啊所以、so, 今天的这个， episode 我会让你们知道啦。So before 我们 went in d e p t h 今天的这这个 topic 之前呢，啊，先让我们进入一段小小的广告 section， 然后底下我们再倒回来啦。Good news, guys! So 我最新写的 Zero to Hero 房地产投资的一部呢，终于发布了啦。어 <소리> 最后第四就是你在 property investment 上面策略布局，我会给你一些的 tips and advice 啦。所以我在这本一部里面有 cover 到 topic， 比如讲说 freehold、l i a s e h o l d private l e s t 等等地契之间的差别。。然后，所以你只需要点击那个 link 进去，然后你留下 whatever that system required 的 information 资料，你填完了过后，你就能免费下载我这一本 ebook 了。So yeah， 今天的广告就先到这边啦。So let us get back to tonight's main show. So like I mentioned in the beginning， 市场哦一直以来啦在。residential、Resident ial, commercial 和 commercial under HDA 能不能做短租的这件事情上面呢，经常会有一见不合的现象出现呐、啊。so， 在这里面呢，就有的人会讲说啦。Residential title actually 啦，它是不能做任何短租相关的出租模式的，因为 residential title 的本意哦是让这边的买家、这边的居民用来居住，而不是进行所谓的商业活动啦。那又有另一派的人呢，甚至是讲说了，其实哦，白落啊，白瑞、right、啊。连任何一种哦 ，commercial title， 就是 regardless of 你的是 pure commercial title， 或者是所谓的 commercial under HDA 来讲的话，都不能做短租。所、so, 以他们会这么讲的原因哦，是因为啦。哪怕你讲说、哦、现在新的房子哦是 commercial 带的，或者是所谓的 commercial u n d e r HDA 来讲的话啦，有的人哦他们是买来跟家人一起住在里面的 ，so 你去想象一下啦，如果说今天呢、哦、里面有太多的邻居，他们做短租相关的商业活动来讲的话啦，时常哦会有不一样的陌生人进出自己居住的大楼，这样其实对于家里有小孩或者是长辈的人来讲的话啦，安全性哦就变。城市一个顾虑咯，再来，自从冰城、哦、上次正式对 residential 待到的房子、哦、全面禁止短租和 commercial 待到的房子，必须要得到七十五八千或以上的居民同意了才能做短租的条例后啦，更多人、哦、反而更 confused 的是、哦、其实现在啦。短租、哦、到底还能不能继续做嘞？那为了解答这个问题哦，首先啊，我们要先了解哦，大马本土房地产里面哦，会经常出现的三种代的，也就是我刚刚提到的 residential、Res ial, commercial 和 commercial under HDA。同时，我们也要去重点分析一下啦。这三种代的哦，它的不同之处是在哪里？第一个，我们要去聊的就是现在市场上最普遍的 residential 代的。So residential 代的呢，它主要啦会出现在 landed、er,。和所谓的 s t r t i f i e 的房子啦，比如讲说你的独立式、你的网络啊、啊田置屋、semi 的排屋、townhouse 公寓、flat 楼和 condo，、so, 所以这一些房子呢，多数啦都是有 under residential 带的的这个 category 咯。And of course 啦，从这一些例子哦，我相信啊你应该都能发现到我、哦、这一些房子啦，大多数情况下啊、哦，他们都是用来作为所谓的住宅的用。用途哦。第二个就是 commercial 的，那 commercial 的顾名思义啦，就是说这个东西哦，它其实跟商业是有关联的。所以你会看到啊，现在在外面的，比如讲说 office unit 啊、店面、shopping mall 里面的 retail LOT 酒店等等这些咧，都是 under commercial 了啦。因为这些 building 哦，你买来都是进行啊所谓的商业活动嘛， instead of 住宅的用途啦。那最后一个第。四。三个咧就是 com under so, commercial under HDA， 所以 commercial under HDA 其实坦白讲一句啦，它在 market 来讲并不是一个来最近这几年推出的新东西，而是存在了有好一段时间啦。只不过市场还是有很多的人哦，对于它的了解并不说太深啦。So commercial under HDA、哦、其实它就是从 commercial 来的延伸出来的一个东西，只不过它跟 commercial 来的。最大的差别是啦 ，commercial under HDA， 它所建出来的这些 building 呢，是 design for。住宅用途的，所、so, 以你现在在市场上面呢、啊，看到了大部分，比如讲说 service apartment 和 s o h o unit 来讲的话哦，其实就是用了 commercial under HDA 的这种代的咯。那在这边呢、哦，就会延伸出一个问题出来了，就是哦，为什么会有越来越多发展商的房子哦，他们是用了这个 commercial under HDA 的代的嘞？因为就像我刚刚讲到了， commercial under HDA 哦，其实它就是 commercial property， 把它。design as residential purpose lah。这样，当你今天哦用 Commercial and HDA 的呆的来讲的话啦，它的水电费的计算方式哦，其实跟 Commercial 呆的里面的这些 Property 咧计算方式是一样的。And at the same time 啦，这个也表示说，它会比普通的 Residential 呆的的计算方式来讲的话哦，会比较贵一些些咯。那在这边呢，很自然的哦，就会有人问讲说啦 ，Kevin， 我的房子哦是买来作为我自己本身的住宅用途来的哦，这样为什么我的？水电费啦，却要还跟 Commercial Property 一样的 rate 咧。接下来啦，我会跟你们解释一下哦，发展商啦他会这么做的原因和它跟这整个短租事情的关联性咯。Now first of all 啊，你们要先记住这个 concept 先，短租 equals to 商业行为。那我知道啊，有的人哦看到这个标题过后啦，他会出现的第一个想法是哦难道啊，我用长租的模式哦，把我整间家出租出去，它不算是商业行规咩？我这样子讲吧，你在这个时候哦，不如问回你自己这个问题啦。政府哦，有禁止过你长租房子的案例吗？那当然啦、啊，那一种违法的我们不要算在里面啦、啊，我们讲说那种正统的。啊。政府在这之前有没有 exactly 真的是去禁止过那一些长租模式的那些 property 呢？而且短租的盈利模式它有一个特点呢、啊，是能做到啦以每一晚的方式哦去计算租租金，所以呀、啊，这在政府的定义里面呢、哦，它是更加符合传统意义上面的商业行为的。OK， 我知道现在可能有的人会跟我讲说 ，Kevin， 我有点哑巴求了，不明白你在讲什么。All right， so 我们现在就倒回去呀、啊。像我刚刚在前面有提到的啦，由于大部分哦短租的盈利模式哦，它是更加接近于啦传统意义上的商业行为。所以你去试想一下啦，当你今天呐、啊、去开一间店哦做生意的时候哦。你店里的水电费啦，适不是合、哦、以 commercial rate 来做计算的？那 residential title by w、right、来讲，它是作为住宅用途吗 ？Which means 大部分人呢、哦，他都是买来支租和做长租的情况下来讲的话，那如果你是在 residential t i t l 的房子里面进行商业活动，你认为？这个符合逻辑吗？再来呀、啊，你的这个商业活动呢，缴的水电费哦，居然呐、啊、不是 commercial rate。反而是 residential rate 哦，你认为啦？如果以这样子的逻辑去看来讲的话，你觉得说合理吗？我再给你一个更加常见的例子啦，我相信啊，你应该有看过、哦，有人会拿那些比较老旧的 l e n d e r house 改建成餐厅啊，或者是各种各样的门市，对不对？那你去想一下啊，如果说那间房子啦，它一样维持在 residential r a 的话哦，你认为啦？政府、哦、会允许他们、哦、在不把这个 residential 大楼 convert 成 commercial 大楼的情况下哦，让他们去把这个房子改建成商业用途的门市生意吗？这就是为什么政府他们禁止短租的模式出现在 residential 大楼的房子咯，因为这一种出租房式它的盈利模式、哦、是无限接近于那传统意义上的商业行为，所以。不管说你是后期 convert 还是原装 spec 是这样子都好啦。你的房子如果是要拿来做短租来讲的话，未来啦一定是要 under commercial d i t l e 或者是 commercial under HDA 才有办法去做到这样子的东西了咯。那总而来讲呢？除了目前呢、哦，在北宁啦比较复杂的那个短租的法令以外哦，在其他地区的房子啦，只要你是 under commercial 或者是 commercial under HDA 来讲的话啦，仍然能继续做短租的 ，which is 包括 Airbnb 在内啦。可能有的人就会问讲说 ，Kevin， 像<文>你今天讲的这番内容啦，是不是代表说、哦、residential 待得的房子不值得投资嘞？我的看法啦，更多的是在有、哦、给你自己多一条出路。的角度啦，要是你问我讲说啦，可以讲指哦，在房地产投资这条路上哦，可以有更低的风险。我可以给你的答案是啦，其中一个最简单的方式哦，就是你的房子拥有越多的出租模式让你选的话，是越好的啦。这样我并不是要讲说哦，长租是不好的一个出租模式，而是它限制了你的房子的盈利空间啊。Because every single r e n d e r strategy 哦，它都会有一个， y o u know maximum cap 在那边的啦。当然，你要是今天讲说你没有时间去管理呀，没有信得过的人去帮你代管理的，你的这个短租或者是你的这个 Airbnb， 或者是你认为哦，短租的租金起伏对你来讲哦，安全感稍微有这么的不足来讲的话啦。Then of course, feel free to choose the long term strategy， 就是长租啦。只是哦，通常我会抱着这样子一个 mindset 啦，就是说哦，如果说、哦、今天我们还有多一个 backup plan， and also that backup plan 啊是可以哦，让房子 maybe 啦可以赚到更高的 profit 来讲的话哦，会不会来的更好一些些咧？这个就很像啦，你的银行户口里面哦有一百万的时候哦，你不需要花完这一百万的。而是当你有需要的时候啦，你知道说你的银行户口里面有100万的资金已经准备好 on standby， 让你去应付接下来你所需要用到的可能 planning 啊，或者是应急上面的用途咯。那最后我可以给你们的 advice 啦，有的人可能会好奇一件事情咯，就是哦，在未来啦，会不会在马来西亚有越来越多的地方政府哦，他们会更加严格的去控管 residential 贷的做短租这件事情。我可以给你直白的答案是啦，这个东西哟、哦，已经并不是在于他们会不会实行，而是哦时间早晚的问题，它几时要实行而已啦。所以哦，我觉得啦，在未来啊，你们要做好一个心理准备，就是哦，如果说你现在手上啊，你的 portfolio 啊，还有 residential 待着的房子 ，and also 你也是有拿来做短租这个事情来讲的话啦，我会给你这样子一句话吧，就是做好心理准备。你随时随地哦，可能啊，要准备好把你的 r e s i d e n t i a l c e 的房子哦退出这个短租的 strategy， 然后走回长租的这个策略啦。这样如果说未来你要找一个更加 sustainable 的一个策略方式来讲的话哦，我还是这样子建议你们啊，就是。是时候啊，你去接受那个事实聊了啦，就是准备好去找 commercial d 带的或者是 commercial under HDA 的房子去做投资了咯 ，because at the end of the day， 我相信未来的趋势啦会是哦，如果你要做短租的话，可以可是啦。只有在一的是 commercial title 或者是 commercial under HDA 的这种房子哦，才能做这样 whether o r not？ 会不会像可能啊 b i n g n a 的 State Government 这样子啦？可能他是要哦 g o i n so deep 啊 ，deep 到那种程度是哦 ，even 你是 commercial title 或是 commercial under HDA 都好的话啦，你都要 at least 拿到啊 ，seventy five percent of the r e s i d e n t s approval 才能 proceed 这个东西。讲真的，这个我觉得在不一样的地方政府，它是一个可以讨论的空间呐、啊。这样我只是说以大方向来讲的话啦，我觉得如果是你往后哦，你想要你的房子不只是能做传统的长租，把欧洲也要去兼顾到 Airbnb 或者是可能分房出租这种短租的模式来讲的话啦。我真的是会更加推荐哦，未来的你们是用 commercial 或者是 commercial under HDA 的房子去做这样子的东西会比较好一些,些啦。因为要是你是在这两种大的的 category 的房子去做这种短租的商业行为来讲的话，比较少的可能性政府会出什么样的 law 去教你们呐、啊？啊，这个只是小弟的个人看法而已咯。And ladies and gentlemen， before 我们今天的节目结束之前。We have another great news. So， 我的 property agency 目前长期合作的发展商，他们最近有在 Bukit Bintang 的 area launch e d 了一个全新投资型的公寓项目啦。它的地点是坐落在 Pavilion、p n b 1 1 8和 TRX 的这个金三角区域里面。步行距离的话，可以到 Pavilion、拉拉 l BBC。Lotte、孙艾旺 Plaza 和 Bajaya e Times Square。那除了这些著名的 shopping mall 以外，同样的步行距离可以到两个 MRT station， 还有。长期 long stay 在 KL 或者是 Selangor region 去做这一些管理事宜来讲的话 ，do not worry， 这一个 Airbnb operator 他们会作为你的 back end support 啦。Of course， 除了 Airbnb operator 的信誉要良好以外，一个口碑好的 developer， 肯定也是不能缺少的。So 这个 developer 在 market 拥有15年房地产项目开发的经验，旗下有40个 project。同时，他们也多次荣获房地产 c a 的奖项啦。And one of their trademark is， 他们之前完工的房子里面呐 c o m p a r with 之前他们所 release 的概念图、哦、有高达了 95% 以上的还原度。最后，这个公寓项目有多达三款房型，任你去选择。And the main thing is， 这个月供呢，只是需要三千五百块马币起跳啦。所、so, 以，如果你想要了解更多关于这个 Bukit Bintang area 最新 launch 的投资型公寓的 details 的话，我已经有在这个 video 下方的 description box。留了一个 sign up form 的 link， 你只需要点击进去，把该填的资料填完了过后，我在收集了 information 的第一时间内，就会通过 WhatsApp 发给你，并且让你知道说这一个项目它其实会 open for early bird registration 啊。So， 我也希望到时候我们不见不散啦。OK，So，、okay, 今天的 video 就先到这边了啦。So，if you like today's episode，please do help me like and also share today's video out 啦。然后顺便也在下方的 comment section 留言，让我知道一下你本身对于今天的这个话题的看法是如何啦。那假如你是在我的 Spotify 或者是 Apple Podcast Channel 收听今天的节目，然后你有什么东西想要留言来讲的话，啊，就稍微需要你辛苦一些些啦。暂时过来我的 YouTube。这边把你的感想留言在啊、uh, video 下方的这个 comment section 咯，这样如果是你喜欢我的 content， 你想 keep on track 我的 upcoming update 来讲的话，非常之简单，你只需要 follow 我的 YouTube， 我的 Spotify， 我的 Apple Podcasts， and for bonus content， please do follow me on my Instagram account 啊，然后我这些 social media p r o f i l i n k 呢，全部都有放在啊、uh, video 下方的这 description box 里咯 ，so 你的 subscription， and also 你的 rating 咯。不只是哦，可以帮助我的 video expose 给更多需要的人看到 ，and also 对于我来讲啦，也是一个大大的鼓励咯。a l right， so 今天看法看我来就先到这边 ，so I will see you guys in the next upcoming episode 啦。So sign right now and good night。